0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Susanne Lurweg und Gabriele Wirth. Und mit ihr möchte ich sprechen über eine der ersten Frauen, die in Deutschland über Popmusik geschrieben hat, und zwar die 2010 verstorbene Ingeborg Schober. Ihre Artikel, die erschienen nämlich im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Sie moderierte die Sendung Club 16 im Bayerischen Rundfunk, heute Zündfunk und sie schrieb Bücher, unter anderem eine Janis Joplin-Biografie. Und nun ist ein Buch, eine Anthologie erschienen über Ingeborg Schober, beziehungsweise mit ihren Texten. Der Titel Die Zukunft war gestern. Und Herausgeber ist Gabriele Wert. Frau Wert, Ingeborg Schober, die hat Bob Dylan getroffen, mit Patty Smith gesprochen. Eine Zeit lang wohnte sie sogar bei Freddie Mercury. Warum kennt sie heute kaum noch
1: einer? Ja, das hat, wie so oft auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, prekäre Gründe. Also, Ingeborg Schober war ja in den 80er, 70er, 80er Jahren recht bekannt. Und wie Sie schon sagen, sie hat ja eine Menge gemacht, auch viele Radiosendungen. Sie hat sogar Fernsehen mal gemacht. Ich glaube, in Bayern 3 war das. Aber ähm, es ist halt so, wenn die Journalisten nicht irgendwie einen Broterwerb haben, der ein bisschen über diese Popszene hinausgeht, dann wird es irgendwann schwer. Und sie war ja am Schluss auch krank und eben auch hat nicht mehr gut verdient. Und die Zahlen Honorare sind auch nicht sehr hoch. Also wenn jemand dann in Vergessenheit gerät, dann ist eben nicht zuletzt die finanzielle Situation auch daran schuld. Ne? Also Sie würden sagen, über Popmusik schreiben damals, vielleicht heute auch noch, ist einfach eine brotlose Kunst? Ja, eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also ich meine, brotlos in dem Sinne, dass man nicht genug davon leben kann. Aber um, Kunst ist es für mich in jedem Fall, weil es handelt sich ja hier um äh, Kultur und um, um populäre Kultur und das hat ja in unserer Gesellschaft einen doch recht hohen Stellenwert. Es ist halt nur schade, dass es nicht ähm, so sehr geachtet wird. Und dass die Leute, die das machen, sind meistens ja sehr äh, engagierte Menschen, sehr begeisterungsfähige Menschen. Und wenn man da nicht irgendwie einen Job ergattert später, ähm, was ein bisschen über diese Pop-Sache hinausgeht, dann wird es schwer, dann wird es sehr schwer.
0: Also, Ingeborg Schober war definitiv sehr begeistert, wenn ich so ihre Texte lese. Und die war immer sehr dicht dran an den Künstlerinnen und Künstlern und die konnte Interviews führen im Tourbus, auf Hotelzimmern. Das ist aber auch eine Art von Popjournalismus. Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ich glaube, heute ist das alles sehr durchchoreografiert. Da hat man dann 20 Minuten Zeit mit einem Künstler oder einer Künstlerin und das
1: war's. Also kein mhm. enges Zusammenkommen mehr. Ja, also heutzutage macht man ja sogenannte Fona, also man spricht dann in der Anwesenheit der Tourmanager oder Manager überhaupt mit dem jeweiligen Künstler. Äh, früher war das schon anders, also jetzt nicht nur bei Ingeborg, aber auch so, als die, der ganze Popjournalismus noch in den Kinderschuhen steckte da verbrachte man manchmal mit denen eben auch Zeit. Und in dem Buch steht ja auch so einiges darüber drin, wie sie dann auch die Leute in ihren Wohngemeinschaften besuchte oder zu Hause besuchte oder ins Studio ging und auch dort übernachtete. Also man hatte, glaube ich, ein sehr familiäres Verhältnis auch zum Teil. Und das liegt natürlich auch an Ingeborg selbst. Also sie hatte da einfach eine Art, den Leuten zu sprechen, die familiär war und wo sie auch leichtes Vertrauen gewinnen konnte. Ja, das finde ich
0: ganz interessant. Ich meine, an manchen Stellen hat die ja so Fragen gestellt, die würden heute seltsam klingen, wie, wie kamt ihr denn auf euren Bandnamen oder wie wichtig sind euch die Texte? Die Antworten auf diese Fragen sind aber dennoch sehr fundiert. Und äh, mhm. es entsteht so ein bisschen der, das Gefühl beim Lesen der Texte von Ingeborg Schober, als hätten die Menschen, die sie befragt hat, sich sehr ernst genommen gefühlt und ihr ein großes Vertrauen entgegengebracht.
1: Ja, ich glaube, da hatte sie auch einen besonderen Stellenwert. Ich weiß nicht, also ich habe ja damals auch viel gelesen, auch gerade in, den, in Sounds, wo sie ja viele Plattenkritiken und eben auch die Artikel schrieb. Sie hatte halt schon auch einen besonderen Stil. Und ich glaube, es liegt daran, dass sie sich als Person sehr einbrachte. Das war aber damals ziemlich üblich. Also es gab so immer Schreiber in Sounds auch, die erkannte man an ihrer Schreibe. Man wusste genau, wen mögen die, welche Bands mögen die. Und das schafft natürlich dann auch Vertrauen, weil die Bands das dann natürlich, also Künstler allgemein, das natürlich auch spüren, dass sich die Journalisten wirklich für sie interessieren. Und ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. <lacht>
0: Sie war oder wirkt zumindest so ähm, wie ein großer Fan mancher Bands, die sie interviewt. Aber was würden Sie sagen, wie hat sie es geschafft, trotzdem die Distanz zu wahren, die man durchaus spürt in den Texten? Die sind ja allesamt durchaus kritisch.
1: Ja, also aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass sie sich selbst so einbrachte. Wenn man sich so einbringt, dann hat man auch, also man schafft das Vertrauen, aber es ist auch so, dass man dann ein bisschen kritisieren darf. Und ich habe neulich mit Helmut Hadler, der ja auch in dem Buch drin vorkommt, das ist eine ganz lustige Sache, weil sie war da auch auf einem Konzert, was er mit seiner Band gegeben hat und das hat ihr überhaupt nicht gefallen. Und sie hat das auch dann geschrieben. Und Helmut Hadler sagte mir dann ja, bei jedem anderen wäre er ja also pikiert gewesen, hätte sich geärgert, aber bei Ingeborg eben nicht. Und das liegt wirklich auch an ihrer Art, also an ihrer Ehrlichkeit auch. Und dass, wenn die Künstler das spüren, dann sind die auch nicht böse, wenn sich der Schreiberling oder die äh, Frau, die das schreibt, davon distanziert ein bisschen, wenn es ihr gerade nicht gefällt. Aber das macht eben auch die Authentizität, die sie hatte. Ne? Das macht das aus.
0: Offensichtlich war sie in der Lage, bei vielen Menschen anzudoggen, also wie sie äh, den doch sehr skurrilen äh, Brüdern von The Sparks entlocken konnte, dass sie am Anfang ihr Geld auf Mormonenfeiern verdient haben. <lacht> Hat sie es geschafft, dass ihr Ralf Hütter von Kraftwerk eine Postkarte aus dem Urlaub geschrieben
1: hat, also das finde ich schon relativ erstaunlich. Das ist ja eine Bandbreite, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, aber das sind eben auch alles Künstler, die sie sehr mochte und über die sie sehr viel geschrieben hat. Ich habe hier damals, ich habe sie ja in den 90er Jahren kennengelernt und habe, also sie hat mir auch Bands nahegebracht, die ich dann noch gar nicht kannte, aber sie hat eben auch äh, ganz klar immer gemacht, welche Bands sie toll findet, also eben auch als Fan irgendwie und das, wenn die Bands das eben spüren, dann ist das, dann ist das halt für beide Teile gut. Es ist aber schon eine Linie drin. Also man muss dazu sagen, dass sie so neugierig war, dass sie irgendwie sich auch so als Vermittlerin von Lebensgefühl, durch die 70er, durch die 80er hindurch. Sie war immer interessiert an Aufregendem, an Neuigkeiten. Und das hat das natürlich auch ausgemacht. Und ähm, wenn man immer so am Puls der Zeit auch ist, dann haben alle was davon. Also diejenigen Künstler, die sie interviewt und die Leute, die das lesen.
0: Aber dennoch war sie eine Ausnahmeerscheinung, weil eine Frau
1: im Herrenclub äh, Musikkritiker ja, und meine Meinung dazu, weil das bin ich schon öfter mal gefragt worden, also meine Meinung dazu ist, dass sie eben in der Szene drin war, sie lebte in der Szene, sie war verwandelt mit der Szene und sie hatte ein enormes Wissen. Wenn man ein enormes Wissen hat, dann kann man eben auch zu der Zeit mit Männern gut konkurrieren und es war für sie nie ein Problem. Also sie hat mir auch nie irgendwie darüber erzählt, dass sie jetzt eine Frau ist und hat es besonders schwer. Das kam irgendwie erst später, als sie so merkte, dass diejenigen Männer, also die Journalisten oder Moderatoren, die mit ihr zusammen angefangen hatten, die guten Jobs bekamen und sie nicht. Ich glaube, das hat sie dann auch wirklich frustriert, weil sie am Anfang das auch gar nicht so zeigen wollte, dass sie eben eine Frau ist. Sie hat einfach ihren Job gemacht.
0: War sie eine Wegbereiterin für alle, die nach ihr gekommen sind, die Popjournalistin,
1: die es jetzt so heutzutage gibt? Auf jeden Fall für viele. Also ich habe jetzt durch das Buch auch sehr viel Feedback bekommen. Und da ist immer wieder mal jemand dabei, der sagte, zu ergreifen. Es waren eigentlich hauptsächlich Männer, die mir das gesagt haben, aber äh, das ist ja, ist ja eigentlich egal. Und äh, ich glaube, sie, weil sie so auch in der Szene immer äh, zu sehen war, hat auch viele Frauen einfach durch ihre Anwesenheit motiviert, ihr, es ihr gleich zu tun. Also das hat auf vielen Ebenen gewirkt, würde ich mal sagen.
0: Und würden Sie denn heute immer noch sagen, also äh, Schreiben über Pop, Reden über Pop ist doch inzwischen längst im Feuilleton angekommen, wären nicht heute vielleicht sogar fast bessere
1: Zeiten für so jemanden wie Ingeborg Schober? Ja, aber ich, ich weiß, also es war ja damals auch so, dass sehr viel äh, frischer über solche Sachen geschrieben wurde. Ich, ich denke mir manchmal, der heutigen Szene und auch der feuilletonistischen Szene würde es ganz gut tun, wenn da jemand wäre, der sich auch so selbst immer wieder einbringen würde. Sie hatte ja auch so eine Art, über sich selbst lachen zu können. Sie war selbst ironisch und hat das äh, zwar alles sehr ernst genommen und hatte ein unheimliches Fachwissen. Und Heutzutage habe ich immer das Gefühl, äh, es gibt so eine feuilletonistische oder auch Popjournalistische, journalistische Sprache, derer sich alle bedienen. Und das finde ich dann auch ein bisschen, bisschen schade. Ich, ich merke hinter den Menschen, die heute über Popmusik schreiben, oft nicht, wer dahinter steckt. Und ich finde das heute unheimlich wichtig. Also ich wäre, mir wäre es lieb, wenn es noch mehr Leute geben würde, die so wie Ingeborg Schober in den 80er Jahren geschrieben haben. Ja,
0: und wer das lesen möchte, wie sie geschrieben hat, der kann das tun. Die Zukunft war gestern, heißt das Buch, die Anthologie, mit Texten von Ingeborg Schuber und erschien im Reifer Verlag. Und darüber habe ich gesprochen mit Gabriele Wert und das war ja unser Corso-Podcast. Vielen Dank, Frau Wert.
1: Vielen Dank auf Ihnen.
0: Corso, Kunst und Pop.